0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Ambitieuse Heureuse, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle interview de femme ambitieuse qui va vous parler de son parcours, son ambition, son équilibre de vie et je suis sûre vous apprendre et vous inspirer énormément. Aujourd'hui j'accueille Leila Kadilouche qui est enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience et également coach bien-être par l'autocompassion certifiée. Et la particularité de Leila c'est qu'elle est également malade chronique et vous allez voir que ça va être hyper intéressant de l'entendre parler de son parcours d'entrepreneuriat, d'ambition, d'équilibre de vie et tout ça en étant malade chronique. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser la découvrir dans cet épisode, mais néanmoins, petite annonce à faire parce que Leïla vient de faire évoluer son podcast qui s'appelle désormais Dose d'Amour, dont l'intention est de montrer comment faire baisser son autocritique, apprendre à s'aimer mieux pour trouver et prendre sa place. Si ce n'est pas beau tout ça, n'est-ce pas <rire> Et même essentiel. Tous les liens pour retrouver Leïla, son podcast, ses accompagnements sont en description de cet épisode et également sur l'article associé à cet épisode. Sur ce, je vous laisse découvrir nos échanges riches et passionnants avec Layla. Bienvenue à toi Layla, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation chez Ambitieuse Heureuse. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter et si tu as envie d'ajouter quelque chose après, eh bien, n'hésite pas. Donc, tu es une ancienne RH, après avoir bossé 5 euh, ans dans les RH, tu n'y trouvais plus vraiment de sens, tu as commencé à te poser des questions et euh, c'est à ce moment-là que tu as eu les premiers symptômes de ta maladie, dont tu vas nous parler euh, juste après. Euh, tu as fait une pause, tu t'es pas mal cherché avant de finalement devenir coach. Et aujourd'hui, tu es coach bien-être par l'autocompassion, mais également formatrice, notamment enseignante euh, de, du cours d'autocompassion en pleine conscience et enseignante de méditation. Et puis depuis septembre, donc depuis là, tout, tout récemment, tu es aussi revenue sur les bancs euh, de la fac en psycho. Mmh. J'ai hâte d'en savoir plus sur tout ça et de te poser toutes mes questions, mais avant ça, est-ce que est-ce que ça correspond bien à, à, à ta description Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Dis-nous tout.
1: Euh, bah, déjà merci, merci de m'avoir invité, Alina. Euh, oui, ça, ça, ça correspond bien à, à, à tout ce que euh, tout ce que je fais. Puis euh, si on en parlera, mais j'ai pas toujours été coach d'autocompassion, donc euh, on, on en parlera aussi. Euh, si je ne me souvenais plus, que j'avais fait 5 ans dans les RH.
0: <rire> j'ai retrouvé ça sur ton site. <rire> ah ouais, ok. Ça. ça passe vite, ça passe vite. <rire> bah, du coup, est-ce que tu veux justement nous en parler un peu plus bah, de, bah, de ces années dans les RH et de ta reconversion professionnelle
1: Ouais. Euh, donc moi, j'ai fait une première reconversion pendant mes études. Okay. Et euh, c'est important pour moi de le dire parce qu'il y avait beaucoup de pression du coup quand j'ai choisi mon métier de RH, de faut que ce soit le bon parce que j'ai déjà fait une reconversion dans mes études. Euh... Tu as fait
0: quoi dans tes études du coup Mais en fait me...
1: j'ai fait une licence de psycho, je refais une licence okay. de psycho. J'expliquerai pourquoi, mais j'avais ouais. fait une licence de psycho et devant la difficulté à intégrer un master euh, et aussi de me dire euh, ça me paraît euh, Difficile pour moi d'être euh, toute la journée avec des personnes qui vont pas bien et, et tout ça. Euh, je m'étais réorientée euh, en ressources humaines en fait. Ok. Et, euh, et donc euh, je fais mes études en ressources humaines et puis moi je travaillais dans un milieu très très toxique. Je travaillais dans le milieu de l'intérim. Donc okay. euh, j'ai commencé comme attachée de recrutement. Euh, donc les personnes qui recrutent les intérimaires. Donc c'est un poste un peu particulier parce qu'on a une casquette à la fois gestionnaire RH parce qu'on fait les contrats, les paies, etc. À la fois recruteuse parce qu'on recrute les profils, mais aussi à la fois commercial parce que c'est à nous de démarcher les entreprises qui vont commander des intérimaires après. Et puis j'ai monté jusqu'à euh, à la fin, avant de quitter, j'avais beaucoup de mal à rester dans une agence, je pensais que c'était moi le problème, c'était pas moi le problème, c'est un milieu très, euh, très toxique, et euh, donc j'allais dans des agences pour euh, des mandats, euh, où souvent c'était des agences où il y avait des problématiques, je redressais l'agence, et puis euh, j'allais dans une autre agence, euh, je, je redressais l'agence, et, et voilà.
0: Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es dis stop, euh, j'arrête
1: euh, en 2015 je suis vraiment euh, pas loin du burn out puis c'est pas mon premier burn out parce que j'en ai fait yeah. 4 dans ma vie euh, et euh, j'ai mes premières douleurs chroniques en fait euh, donc euh, j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome de Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique qui fait que le, sur le, le, la partie du chromosome où il y a le, la, la création, enfin la gestion du collagène, et, et il y a une anomalie dessus, et donc le collagène que j'ai est pas assez résistant. Euh, puis le collagène, en fait, il y en a dans 80% de notre corps, donc ça crée plein de symptômes. Ça va de euh, euh, des douleurs, une hyperlaxité, donc je vais facilement euh, me blesser, euh, des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, enfin voilà, euh, <rire> beaucoup beaucoup de symptômes, et euh, à ce moment là j'avais déjà plein de symptômes, parce que c'est génétique, donc j'avais ça depuis que j'étais enfant, mais euh, pour moi c'était normal en fait, quand t'as vécu toute ta vie entreplaçant les, les, les articulations parce qu'elles étaient des boîtes, puis qu'on ne t'a jamais dit que c'était anormal, pour toi c'est comme ça dans tous les corps. Et euh, mais j'avais jamais eu de douleur, et puis en 2015, je commence à avoir des douleurs à la cheville, ça a commencé par la cheville, puis une énorme fatigue, cheville, poignet, doigt. Euh, et euh, je suis face à une errance médicale qui prendrait 8 ans pour avoir un, un, un diagnostic. Et aussi à côté de ça, ma direction qui est... Euh, qui est non soutenante quoi, mais enfin c'est pire que non soutenante quoi, enfin c'est euh... c'est-à-dire qu'à ce moment-là j'ai ma collègue qui euh, démissionne, puis on la remplace pas, et donc euh, on est sur un, un faut être deux sur, euh, sur pour faire ce qu'on fait, puis je me retrouve seule en fait, euh, et, et voilà et, et, et au bout d'un moment et donc en plus après je commençais à avoir du harcèlement moral, euh, et là je me dis non en fait, juste non, parce que au même moment, dans mon errance médicale, on commence à me faire des tests pour des maladies euh, qui euh, pourraient euh, nettement raccourcir mon espérance de vie, en fait. Puis c'est la première fois où je prends conscience de, en fait, demain, je peux mourir, en fait. Mmh. Euh, ça devient très très concret dans, dans ma tête, et je me rends compte à quel point je suis pas heureuse dans ce métier-là et euh, dans ce métier-là, mais en, particulièrement dans cette entreprise-là, à ce poste-là. Et, euh, et donc, je vais demander une rupture conventionnelle. Il euh, faut savoir qu'au niveau national, c'est un très gros groupe. Je suis la première rupture conventionnelle. Ils n'ont jamais fait de rupture conventionnelle. Okay. Euh, je vais demander une rupture conventionnelle. On va me dire non. Je vais dire, ben, vous, vous avez un choix. C'est-à-dire que soit on fait une rupture conventionnelle, soit je me mets en invalidité. Puis vous ne pourrez pas me licencier euh, aussi facilement. Et, mais en plus de ça, on va au prud'homme pour toutes les choses illégales que vous m'avez forcée à faire sur ça mmh. et sur ça et sur ça. Donc, ils ont dit oui à ma rupture <rire> conventionnelle.
0: Ok. Donc, euh, ta maladie a été un petit peu euh, un, un déclencheur ou quelque chose qui a... un accélérateur, en tout cas, euh, pour, euh, pour arrêter euh, ce, ce boulot
1: Ouais. Je, je... je pense que... Je... je me demande si je n'y serais pas toujours si je n'avais pas eu ma maladie. Okay. En fait. Je pense que je pas passé ma carrière mais je pense que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour atteindre mes limites, en fait.
0: Mmh. Ok. super intéressant. Et, et donc, à ce moment-là, juste pour reparler de ta maladie, tu ne sais pas exactement ce que tu as, à ce moment-là ouais. ouais. Tu ne sais même pas du tout Enfin, tu sais juste qu'il y a un problème
1: Ouais, Je sais juste que j'ai mal tout le temps, euh, que je suis épuisée tout le temps. Ça fait un peu comme si j'avais la grippe euh, tout le temps. Oui, oui, oui. Tu vois, ce moment où tu es malade, à la grippe, puis juste lever, c'est un effort euh, immense. Hein, j'ai cette fatigue-là, j'ai mal aux articulations. Euh, y a... On fait plein de tests. Vois, à ce moment-là, on fait plein de tests pour savoir ce que c'est, mais on n'a aucune idée de, de ce que c'est.
0: Ok, ça marche. Et du coup, donc, tu... Rupture conventionnelle, et qu'est-ce qui se passe après
1: Après ça, euh, ben, je prends une pause de deux ans. Euh, ouais. En disant... Euh, bah, les médecins, pendant ce... enfin, je fais des tests, je continue de faire des tests, ils, ils savent pas, il y a plein de trucs qui sont pas normaux, mais il euh... n'y a pas de choses très franches, toutes les maladies euh... potentiellement euh, graves sont euh, éliminées, puis euh, je me dis bah, je vais tester plein de trucs, en fait là j'ai du temps, euh... donc déjà je vais me reposer, puis je vais tester plein de choses sur ma santé, mais pour moi aussi en fait... Euh... J'ai déjà bien conscience de ce lien corps-esprit. Que déjà, je vois déjà que du moment où j'ai plus à aller travailler, mmh. euh, je vais nettement mieux en fait. Parce que j'ai plus euh, ce stress, cette pression-là, euh, tout ça. Enfin, ma santé mentale va mieux. Et euh, je vois déjà que je vais mieux. Et donc, euh, je, je, je teste plein de choses euh, des, 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 des cures, des jeûnes, du yoga thérapeutique, plein plein de choses. Et euh, je me construis un peu une, une nouvelle routine d'hygiène de vie et de santé mentale aussi. Euh, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que avant ma maladie en 2015, à peu près à mes 16 ans, j'ai un trouble anxieux qui s'est euh, déclenché en fait. Euh, et donc pendant 8 ans, je vais être, avoir un trouble anxieux généralisé et aussi... Euh, une, une agoraphobie, euh, mais très, très, très avancée, très, très grave. Euh, Est-ce que tu peux préciser ce que c'est
0: pour ceux qui ne savent pas, l agoraphobie. Ouais.
1: Donc, l'agoraphobie, on croit souvent que c'est la peur des gens ou des espaces. En fait, ce n'est pas ça l'agoraphobie, c'est la peur d'avoir peur. Donc, euh, c'est la peur de faire une crise d'angoisse. Puis, mmh. quand on fait une crise, bah, du coup, ça déclenche. Le fait d'avoir peur de faire une crise d'angoisse déclenche une, une, une crise d'angoisse. Et donc, on commence à éviter tous les endroits où on fait des crises d'angoisse. Euh, toutes les situations où on fait des, des, des crises d'angoisse, il y a un processus d'évitement qui se met en place. Et, euh, et puis, ben, moi, je me suis retrouvée enfermée chez moi pendant six mois, je crois, en tout sur mes huit ans. C'est long, six mois, hein, enfermée euh, chez soi. Euh, et en fait, parce que notre cerveau enregistre que l'extérieur est dangereux euh, et que si on va dehors, on va mourir. Puis, du coup, dès qu'on va dehors, ben, notre cerveau s'emballe, on fait une crise d'angoisse, du coup, on renforce ce, ce processus-là. Et. Euh, et en fait, ces deux ans de pause, c'est la première fois... En fait, à partir du moment où ma santé mentale a commencé à aller mieux, bah, ma santé physique a commencé à aller moins bien. Et ces deux ans de pause, c'est vraiment un, un moment où ma santé mentale va bien et je vais beaucoup voyager aussi, en fait. Euh, yeah. Donc, il va falloir des adaptations par rapport à, à mes douleurs, mais, euh, mais je vais en profiter pour, euh, pour beaucoup voyager, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et euh, je vais aussi faire un bilan de compétences avec une euh, psychologue du travail, mais qui est aussi coach. Euh, et euh, c'est comme ça que je vais découvrir le métier de coach, en
0: fait. Ok. Et du coup, c'est à l'issue de ce bilan de compétences que tu décides de, de devenir coach
1: Ouais, c'est à l'issue du bilan de compétences où euh, je fais euh, des enquêtes métiers, puis j'en déroge 60 coachs. Ok. <rire> et... Euh, du coup, je, je me dis, je veux faire ça en fait. Je veux pas retourner en psycho parce que je veux pas. Je, je suis pas assez bien à ce moment-là pour être en face de gens qui vont mal toute la journée en fait. Mmh. Mais euh, je veux avoir un métier où je vois des gens, j'échange avec des gens et où je les aide à, à s'aimer mieux. Donc. À ce moment-là, j'ai déjà ce, ce truc d'auto... Je savais pas que ça s'appelait l'autocompassion, mais mmh. j'avais déjà ce, ce, ce truc-là. Et euh, c'est tout mon chemin de, sans, pour aller mieux dans ma santé mentale et pour aller mieux dans ma mmh. santé physique qui m'amène en fait à ça. Et à, je veux euh, que les gens voient leurs valeurs en fait, puis trouvent la place juste pour eux, euh, déconstruisent tout ce que j'ai eu à à déconstruire parce que mon métier était dur à lâcher parce qu'il cochait tellement de cases au niveau social mmh. euh, au niveau de... enfin de, euh, voilà il, il, il cochait tellement de cases sur, sur plein de points et je, je, je médite déjà beaucoup à ce moment là donc euh, la méditation euh, je, je médite depuis que j'ai 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça j'en ai euh, 34 aujourd'hui et en fait, la méditation, elle entre dans ma vie au moment où je fais mes pr... où je commence à, à comprendre que j'ai un trouble anxieux, que je souffre d'agoraphobie et tout ça. Le psychologue que je vois à ce moment-là pratique la méditation et me propose de faire des méditations. Tout ça. Et donc ça aussi, ça va vachement empreindre ma... ma pratique de coach. Euh, je fais mes enquêtes métiers, je tombe sur des coachs qui me découragent. T'es trop jeune, t'es trop malade, t'es trop... Okay. Je tombe sur zéro bienveillance dans ce milieu-là. Euh, à ce moment-là, j'hésite entre euh, coach, qu'est-ce qu'il y avait Coach, bibliothécaire, euh, océanographe aussi dans euh, ma chante liste de métiers, et avait conseillé en, euh, en matériaux écologiques pour la construction euh, des maisons. Je tombe sur plein de bienveillance sur tous les autres métiers. <rire> C'est donc...
0: contre-intuitif quand même! <rire>
1: Donc, je me dis, ok, c'est un, un milieu aussi euh, qui va être toxique, mais bon, okay, <rire> je connais déjà ça, allons-y. Je choisis mon école. Euh, pareil, je me renseigne vachement. Et puis, euh, euh, j'arrive à la fin de mes droits de chômage, donc je peux plus continuer mes deux ans de pause et d'exploration. Je prends un poste euh, RH, euh, assistant RH, donc en dessous de mes qualifications, euh, à mi-temps dans une association qui s'occupe des personnes qui ont une maladie mentale ou une déficience mentale okay. et euh, j'en ton podcast sur aimer son travail avant de le quitter je voulais pas euh, quitter mon poste euh, complètement traumatisé enfin je voulais pas quitter mmh. le milieu salarié complètement traumatisé et j'étais vraiment traumatisée et en, en, en dégoût de, mmh. de ce milieu là et ce poste va complètement me réconcilier avec euh, le métier de RH, euh, le, le, ouais. le salariat. Il euh, y a une, une bienveillance folle, il y a plein de problèmes aussi, hein, mais <rire> ça, ça a rien à voir. On est mis, euh, en fait, euh, l'association considère que même si tu as un poste administratif, tu dois savoir ce qui se passe dans le foyer, c'est des foyers d'hébergement en fait. Euh, et donc on est euh, au même euh, étage que les résidents. Puis donc, tu as les résidents qui viennent, qui viennent dans ton bureau. Qui... C'est vraiment génial. C'était vraiment une super expérience. Et à côté, je fais ma formation de coach.
0: Ok, donc tu as ton job de RH à mi-temps et ta formation de coach à côté. Ouais. Et ça dure combien de temps, ça mmh.
1: Ça, ça dure euh, 18 mois, je crois. Ok. Parce que ma formation, elle prend un peu plus de temps puisqu'à la pause de l'été entre ou on... mmh. pendant les deux mois d'été, il n'y a pas de cours. Ça doit être ça, ça doit faire 18 mois à peu près. Euh, et puis, euh, vers la fin, ouais, non, vers les trois quarts de ma formation, mon mari me dit euh, bah, J'ai trouvé un job, le job de mes rêves euh, au Canada, à Montréal. Euh, et et, et j'y vais. <rire> et donc, la question, c'est Est-ce que moi, j'y vais avec lui ou, ou pas Et puis, je décide d'y aller et euh, j'ai très peur je suis jamais allée à Montréal de ma vie je suis déjà allée au Québec, je suis jamais allée à Montréal de ma vie euh, j'étais en train de poser plein de pions pour euh, bah, j'avais déjà commencé mon activité en fait euh, puisqu'on part pas de suite on attendra nos visas 9 mois euh, 9 mois à se dire en fait à partir du moment où on avait les visas il fallait qu'on parte dans les 15 jours donc pendant 9 mois tu sais pas dans 15 jours où tu seras <rire> et euh, le, ma santé physique se dégrade énormément à ce moment-là, euh, le poste à mi-temps, la formation, lancer mon activité à la fin de la formation, l'attente du visa, euh, je dois avoir une chirurgie aussi qui euh, va aussi euh, participer à dégrader euh, beaucoup mon état de santé, j'ai beaucoup de mal à me remettre de cette chirurgie-là, et euh, c'est vraiment une période pas facile, en plus j'étais là vraiment je me disais, je, je plaçais vraiment mes pions voilà, pour, euh, pour développer mon activité en France euh, et au final euh, venir habiter ici je pense sera la meilleure décision euh, de, euh, de ma vie mais euh, ouais c'était pas, pas facile, c'était pas euh, simple quoi comme euh, étape de vie ouais.
0: Ouais, ouais. Et, et du coup quand est-ce que tu lances ton activité à peu près en fait
1: moi je ne vois pas commencer à coacher tant que je ne suis pas diplômée euh, mmh. J'ai pas euh, d'avis sur euh, la question. J'ai vu des très bons coachs euh, certifiés d'école. J'ai vu des coachs catastrophiques certifiés mmh. d'école. Euh, J'ai vu euh, des personnes qui n'ont jamais fait d'école de coaching coacher extrêmement bien. Je, je, comme il n'y a pas de, de cadre au métier, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais moi, je ne me vois pas coacher tant que je ne suis pas euh, formée. Euh, donc, je lance mon activité... Euh, je pense, deux semaines après avoir eu ma certif.
0: Quoi. Ok. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Pour lancer mon activité
0: Ouais. Euh,
1: ben, j'avais déjà commencé à en parler pas mal autour de moi, en fait. Mmh. Euh, puis du coup, par du bouche à oreille, je, je fais des petits prix. Enfin, tu vois, ça... ça je fais ça euh, vraiment pas cher euh, petit à petit par du bouche à oreille je commence à avoir euh, quelques clients en fait euh, comme ça
0: okay. donc ça commence par euh... ça toi ouais par ouais. le bouche à oreille
1: mmh. ouais c'est assez euh, comme j'en commence à en parler euh, pas mal pendant ma formation tout ça euh, ça commence à à savoir euh, euh, à ce moment là dans ma région je, je sais pas on ne doit pas être beaucoup je, je sais pas mmh. Ça, ça, ça se passe comme ça, de façon assez organique en fait.
0: Ok, très bien. Et du coup, après avec le déménagement, euh, le déménagement au Québec, comment ça se passe
1: bah Après le déménagement au Québec, j'ai plus, euh, euh, ouais. euh, plus de clients, parce euh, que c'était du présentiel. Donc, j'ai plus de clients. On finit certains accompagnements en ligne. Mmh. Et puis là, je me dis... Euh, c'est le moment de, de me lancer vraiment, c'est le moment de euh, créer mon identité, euh, créer euh, euh, mon client idéal, mes offres, qu'est-ce que je veux faire, euh, tout ça, euh, sachant que ça m'avait déjà, de voir les personnes qui venaient à moi comme ça, ça m'avait déjà permis d'avoir un, une idée d'un ouais. profil de qui je voulais accompagner, qui venait à moi naturellement ou pas, tout ça. Euh, et c'est aussi le moment où il euh, y a une entreprise qui me propose de devenir coach pour, euh, pour elle. Okay. Euh, c'est à quoi je dis oui. Et puis, euh, donc, je vais à mi-temps euh, travailler pour cette entreprise euh, et être coach pour cette entreprise. Et euh, sur l'autre mi-temps, travailler pour, euh, ben, pour ce qui est maintenant LKL, mais qui, qui était en train de naître à ce
0: moment-là. Mmh. Ok, ah, super et, euh, et du coup, comment ça a évolué justement ton entreprise Parce que tu disais un peu au début qu'aujourd'hui euh, ton titre, on va dire, c'est plus coach euh, autocopation. C'était quoi au début et comment, enfin, comment ça a évolué, tout simplement
1: Alors, euh, j'arrive dans ce milieu du coaching en ligne que je connais pas parce que moi, ma formation est en présentiel, les événements, euh, ma formation est certifiée chez ICF, International Coach Federation, et des événements, Je vais à beaucoup d'événements ICF mais qui sont en présentiel, euh, mmh. mon réseau de coach est en présentiel. enfin Je ne connais pas le, le milieu du coaching en ligne euh, et donc je découvre ce, ce milieu du coaching en ligne en créant mon entreprise en ligne. Moi je veux continuer de coacher les personnes en France en fait, ça m'intéresse vachement. Euh, parce que je connais pas encore la société québécoise je connais pas encore les codes québécois parce que tout simplement j'ai du mal à comprendre les québécois donc je <rire> m'en vais pas les coacher et euh, pour des questions de, de, de fuseau horaire ça m'intéresse beaucoup de coacher en France puisque mmh. euh, c'est l'après-midi ou le matin chez moi les, les gens, le, les personnes que je veux coacher souvent ont un travail salarié à temps plein, sont disponibles seulement le soir, euh, mmh. moi j'ai pas envie de travailler le soir, et puis avec le décalage horaire, du coup ça arrange bien tout le monde. Et euh, on en découvrant ce milieu, puis en travaillant pour l'autre entreprise, je découvre le milieu du coaching américain que je connaissais absolument pas en ligne américain. Donc dans ce milieu d'ICF, c'est des personnes qui sont souvent euh, très certifiées, qui ont beaucoup d'expérience de coaching, tout ça. Là, je découvre des gens qui se placent en experts avec moins d'expérience, qui ce milieu du coaching à l'américaine aussi, euh, très différent, je trouve, du milieu français, où euh, l'ambition est vraiment sur le chiffre d'affaires, en mmh. fait, et euh, sur euh, le, le... Il y a une dédouanement du coach, en fait. Si les gens font ça, c'est pas ta faute. Il y a moins de prise en compte, je trouve, de la santé mentale aussi, il y a tout ça. Alors, je dis ça avec le recul, parce que à ce moment-là, quand je découvre ça, je trouve ça... Une autre part que moi j'ai pas vue euh, Je trouve ça vachement attirant euh, tu, Bah oui tu peux Facturer des coachings euh, 10 000 euros Puis euh, ça montre juste que tu as plus de valeur euh, Enfin euh, tout ça euh, Puis euh, le, Je tombe là dedans En fait euh, J'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui avec le recul Alors que je suis quelqu'un qui, dans qu'elle va remettre beaucoup de choses en cause, va aller chercher ses sources, va aller tout ça. Pourquoi Pour l'autre entreprise, je ne le fais pas, en fait. Je n'arrive vraiment toujours pas aujourd'hui à comprendre le, le mécanisme dans mon cerveau qui s'est passé à ce moment-là. Et alors que je suis quelqu'un qui a toujours été proche du bouddhisme et de la, du non matériel et de euh, tout ça... Comment je vais me laisser happer par cette course au chiffre d'affaires, à, à, à tout ça en fait Je pense que c'est profondément humain quoi, mais, euh, mais même oh aujourd'hui, j'ai pas la réponse à ça. encore. Ce encore à ça. Bien,
0: là, fin, si, si tu me permets, mais moi je me dis, ouais. est-ce qu'il y, est qu y avait que des mauvais côtés quoi Il y avait sûrement des non, bons non. côtés. Voilà, ouais. Je pense que c'est ça non. aussi peut-être
1: il ouais, y avait plein de bons côtés puis ça donnait des réponses faciles à des problématiques mmh. qui sont beaucoup plus complexes en fait aussi il y avait une illusion de contrôle y il avait, y avait plein de choses euh, et, et j'aimais profondément les gens avec qui je travaillais aussi mmh. ouais. euh, j'aimais beaucoup les personnes avec qui je travaillais et euh, tout ça mélangé euh, fait qu'au bout d'un moment euh, pour plein d'autres raisons je me réveille et je me dis, mais... Euh... Euh, en fait, je vois le, le delta entre ce que je fais dans LKL mmh. puis ce que je fais quand je sous-traite dans d'autres entreprises, en fait. Et j'ai beaucoup de dissonance cognitive aussi. Parce que même moi, je vais prendre des coachings euh, par des grandes coachs américaines et tout ça. Ouais. Et je suis comme, mais non, mais je ne veux pas faire ça, quoi, en fait. Euh... Et puis, me... et puis, en fait, j'ai un coach qui me dit, non, mais non, mais c'est tes croyances, c'est tes pensées, ça, il faut que tu les changes et tout. Enfin, il y a un jugement de valeur sur les pensées aussi, tout ça. Et en fait, en février, je suis très nulle avec les dates, je crois que c'est 2021, j'ai une énorme crise de douleur, la plus grande de toute ma vie, qui dure un peu plus de deux mois, trois mois, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, il faut imaginer que j'ai mal c'est pas tout le temps en continu, mais j'ai mal entre 6 sur 10 et 8 sur 10 pendant 3 mois, en fait. Mmh. Euh, et à un même moment, je me dis, il faut, faut que je fasse quelque chose. Il <rire> faut, faut que je fasse quelque chose. Et euh, des années avant, j'ai fait un MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction. C'est un programme qui est fait par John K. Bessine, où on va méditer pendant 8 semaines euh, trois heures par semaine euh, et j'avais adoré ce programme et je me dis bah, je vais peut-être faire ça, puis en cherchant ça je tombe sur le MSC le Mindfulness Self-Compassion le cours que j'enseigne aujourd'hui, le cours d'autocompassion en pleine conscience et je le fais, il commence le lendemain je m'inscris, je le fais et là c'est un moment très important de ma vie parce que je me rends compte que tout ce que j'enseigne tout ce que je fais dans LKL, tout ce qui me manque dans ce milieu du coaching américain, dans ces entreprises où, où, où je sous-traite, euh, c'est la compassion en fait, et, euh, et l'autocompassion, et ça met des théories, et en fait c'est un programme qui est fait par des chercheurs, donc il y a énormément de recherches derrière, il y a beaucoup euh, de théories derrière, y a, y a... je me passionne de ça, puis euh, un an et demi après je pourrais euh, l'enseigner, euh, et c'est là où en fait ça m'a un peu comme de parce que ce que je faisais dans LKL j'étais pas très sûre donc ce que je faisais dans LKL, ce que j'explique pas ce que je faisais mmh. euh, j'accompagnais les personnes j'accompagne toujours les personnes euh, à accepter leurs différences euh, et à trouver leur place puis j'entends par accepter sa différence, c'est en fait c'est mes soins parce qu'on a tous et toutes des différences en fait, euh, sur ça et donc, c'est des profils qui vont se sentir par à leur place, penser qu'ils ont un problème, qu'il y ait une différence marquée par la société euh, ou non, et donc à, à trouver sa place. Et donc, ça amène beaucoup d'amour de, de soi, forcément, de confiance en soi, et, mais aussi, surtout, de sérénité, parce que ce sont des profils très stressés. Quand on se pense quand on pense qu'on est inadéquate et qu'on ne se sent pas à sa place, ça génère beaucoup de stress. Mais tout ça, je l'avais fait en mélangeant plein de, 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 de choses que j'avais apprises, en fait, euh, toujours sourcées, toujours c'est ce côté science qui est très important pour moi. Euh, mais je voyais bien que ça fonctionnait très bien sur les gens et tout, mais je n'étais pas sûre de ce que je faisais. Alors qu'à côté, quand je sous-traitais, on me disait c'est ça, puis c'est sûr, puis du coup, il y avait une certaine euh, autorité, en fait, sur ça. Et en découvrant ce cours et essais, je me dis, waouh, il y a plein de recherches en fait sur ce que je fais, ce que j'ai mis en place, euh, en croisant des, 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 des chercheurs, en croisant des, des psychologues, en, en construisant ça. En fait, il euh, y a énormément de recherches là-dessus, en fait. Euh, et et c'est carré, et voilà pourquoi ça fonctionne. Et voilà euh, pourquoi ça fonctionne sur tout le monde, en fait. Parce que l'autocompassion fonctionne sur tout le monde. Alors, le chemin et les pratiques qui mèneront à ça. Non, c'est pas les mêmes pour tous, mais l'autocompassion fonctionne surtout. Et donc à ce moment-là, euh, ouais, c'est vraiment une... tu vois le smile smiley avec la, le cerveau qui explose quoi, c'est vraiment ça.
0: Et c'est marrant parce que sauf si je me trompe, mais quand tu as fait ce du coup cette quand tu t'es inscrite, à ce moment-là, c'est aussi un moment où ta maladie euh, venait ouais. un petit peu toquer à ta porte quoi.
1: Ouais. À ah, moi mon corps euh, c'est un euh, <rire> C'est l'avantage de ma maladie, pour moi, dans mon expérience de vie, puisque ce n'est pas la même mmh. pour euh, tous les malades chroniques, c'est que euh, ma maladie, c'est toujours, toujours un rappel à l'ordre pour moi d'être alignée, mmh. euh, de prendre soin de moi. j'ai pas le choix, en fait. Euh, je, je, si euh, j'écoute pas... En fait, donc, dans le cerveau, la zone qui gère la douleur, c'est la même qui gère les émotions, euh, comme la colère, euh, le stress euh, ou la tristesse donc la douleur elle s'accompagne toujours d'une émotion de ce spectre là en fait on n'est jamais euh, hyper heureux quand euh, on a mal et euh, bon, ça marche dans les deux sens c'est à dire que si on vit du stress de la colère, de la tristesse ça peut déclencher des douleurs aussi euh, physiques et c'est une zone dans mon cerveau qui est hyper active de par ma maladie en fait euh, mais aussi, donc quand je vais vivre trop d'émotions de ce spectre-là, ça peut déclencher des, des crises de, euh, de douleur. Et je sais j'imagine, j'aurai jamais la réponse, mais que c'est ce qui s'est passé, en fait, pour cette très longue crise qui a duré, euh, qui a duré trois mois. Ma maladie va, va toujours venir taper à ma porte si euh, je ne m'écoute pas à un moment donné. Hein, toujours.
0: C'est joli, je trouve, de dire ça comme ça.
1: <rire> ouais mais je pense que c'est vrai... Euh pour tout le monde en fait, que notre corps mmh. va venir nous rappeler à un moment donné, c'est juste que moi d'une j'ai pas le choix, je peux pas ne pas l'écouter euh, et je pense que c'est beaucoup plus rapide que
0: si j'étais pas malade ça prendrait peut-être 10 ans, tu vois ouais. Trop, super intéressant et du coup à ce moment là tu vas changer justement la façon euh, de coacher ta façon de coacher, enfin, qu'est-ce qui va changer dans ton entreprise euh, à ce moment là
1: à ce moment là euh, je vais euh, partir en retraite en silence déjà okay. <rire> pendant une semaine euh, au fin fond euh, de la forêt québécoise euh, parce qu'à ce moment là moi je vais pas bien physiquement en fait euh, ensuite euh, je vais partir de l'entreprise où je sous-traitais euh, mes services euh, et après je vais aller un mois en France pour me ressourcer auprès de ma famille, de mes amis, tout ça, qu'en plus avec la pandémie, je n'ai pas vu depuis un moment. Euh, et quand je vais rentrer, je vais me rendre compte que je suis vidée, en fait, physiquement, émotionnellement, euh, tout ça. Je suis vidée après cette crise de douleur de trois mois. C'est épuisant d'avoir mal euh, tout le temps pendant trois mois. Euh, à ce moment-là, dans lequel j'ai une équipe, on est cinq euh, dans lequel? des personnes qui vivent pas que d'alcool mais quand même trois quarts de leur revenu euh, euh, et je vois qu'on vend moins aussi parce que je suis pas là, parce que je suis fatiguée, parce que je sais pas ce que je veux faire parce que j'ai pas de clarté, parce qu'il y a une crise aussi dans le milieu euh, du euh, coaching, qu'on n'en parle pas assez mais il y a une crise enfin c'est une bulle, ça a explosé aussi euh, et donc je décide que je ne veux pas que même si les personnes avec qui je travaille, elles sont euh, freelance, elles ne sont pas salariées, je ne veux pas qu'elles se retrouvent sans rien en fait. Tu vois, euh, même si je leur dois rien, même si légalement je leur dois rien, je ne veux pas ça. Et donc je leur dis qu'en janvier, on... je vais arrêter, j'arrête, je, je prends une pause, je vais vivre euh, des bénéfices de l'année dernière et que je vais leur redonner une partie. Pour qu'elles aient plusieurs mois d'avance aussi pour euh, pouvoir se retourner, retrouver, voir ce qu'elles veulent faire. Donc, euh, donc je vais faire ça. Elles vont partir avec euh, trois mois complets de, de rémunération. Euh, deux ou trois mois Trois mois. Trois mois de rémunération. Et puis euh, moi je vais partir avec huit. Euh, et je vais prendre une pause. <rire> je vais. moins que ce que je pensais. Parce qu'au final je vais sans euh, me questionner sur l'argent. Euh, voir euh, qu'est-ce que je veux faire. Donc, je veux de, pouvoir enseigner ce cours. Ce, ce mmh. cours de, donc, je vais faire euh, ben, ce qu'il faut pour pouvoir enseigner ce cours. La formation est assez lent, longue, demandante. Je vais euh, donner plein de coaching gratuit euh, parce que je trouve que c'est important que ce soit accessible à tout le monde. Puis là, je pas besoin d'être rémunérée, donc je vois pas vraiment pourquoi je me ferais payer. Je vais donner des coachings payants aussi, parce qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'argent pour voyager, parce que je vais vouloir voyager. Je vais donner mon premier cours euh, d'autocompassion en pleine conscience. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh... ben, C'était cette année, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait euh... Euh... Je me suis occupée de ma santé aussi. Donc, il y avait beaucoup souffert de ces trois mois. J'ai retesté plein de choses. J'ai trouvé plein de choses qui marchaient pour moi. Aujourd'hui, ma santé n'a jamais été euh, sincèrement aussi bien. Avec mon mari, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'il me voit autant aller bien, quoi. Et euh, je vais me dire que, euh, en fait, moi, je, je veux vraiment amener tout ce qu'on connaît là aujourd'hui sur l'autocompassion. Il y a très peu de ressources en francophonie. Euh, vraiment très, très peu. Je veux, amener à, je veux amener ça, en fait. Puis, je vais tester aussi, du coup, le coaching en incluant beaucoup plus de principes que j'ai appris dans ma formation d'enseignante d'autocompassion et je suis là mais je veux faire ça en fait je veux accompagner les gens, c'est toujours ce que je fais depuis début à s'aimer mieux et à trouver leur place euh, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus outillée qu'à qu l'époque en fait mmh. euh, et donc là je travaille, ben, il va sortir pendant qu'on enregistre là sur ce nouveau podcast qui va parler d'autocompassion euh, je veux sortir aussi une formation qui soit associée tu sais que tu fais en autonomie mais qui sera à plus bas prix du coup parce que mmh. je trouve que c'est tellement important l'accessibilité à, à, ces, à ces concepts là je suis euh, et aujourd'hui j'ai un point et donc je reprends mes études de psycho parce que je pense qu'aujourd'hui mmh. je vais assez bien pour accompagner les gens qui vont mal euh, et comme ma licence a plus de 10 ans euh, je ne peux pas accéder à un master avec il faut que j'en refasse une revient. Voilà. La question que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce euh, que je veux vivre quel et reprendre des coachings et sous quel format ou, ou voilà Ou est-ce que je veux retourner dans le salarié un temps, le temps de mes études euh, C'est ma question du moment, je ne sais pas. LKL s'arrêtera jamais, le, le club des platypus continuera d'être là, euh, le, enfin tout ce que, le, le podcast, tout ça, ça continuera, même quand je n'avais pas à travailler, je l'ai fait, <rire> donc ça continuera, mais est-ce que je veux mon revenu principal Je ne sais pas ça, par
0: contre. C'est super intéressant et je trouve ça bien d'en parler <rire> et de le dire, parce que je pense que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a trop euh, une vision idéalisée des choses où il y a un seul moyen, et où c'est juste croissance, 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 et où si tu dans le salariat, c'est que ça va pas, alors que, non, pas du tout, en fait, ça peut être des allers-retours, ça peut être, enfin, la vie change, on peut, on peut vouloir des choses différentes, et c'est ok, et je trouve que ça rejoint aussi ce que tu disais, euh, quand tu as repris ton job de salarié à mi-temps, dans une entreprise beaucoup plus bienveillante, d'avoir fait la paix avec, euh, avec le salariat, parce que c'est pas forcément le salariat le problème, c'est l'environnement, enfin voilà, c'est... Ce serait euh, super beau et, et trop bien d'en parler. Quoi.
1: ouais c'est vraiment important. J'avais aussi cette vision que le salariat, retourner dans le salariat, c'était un genre d'échec, en mmh. fait. Euh... Puis, moi, mon entreprise, elle marche bien, on a de la visibilité. Enfin, demain, je ferai un coaching, il sera probablement plein, en fait. Euh... Mais Ma... mon questionnement, il est sur... Peut-être c'est parce que je suis malade chronique, je ne sais pas. Euh, mais mon questionnement il est sur euh, en termes d'énergie avoir mmh. une entreprise c'est extrêmement énergivore, mmh. c'est énormément de charge mentale, moi, moi le plus dur pour moi c'est la charge mentale c'est le mmh. passer d'une tâche à l'autre on a toutes les casquettes mmh. euh, et la charge mentale qui est associée et aussi c'est beaucoup euh, de, je trouve il n'y a pas un moment, même quand c'est un gros groupe euh, surtout dans actuellement où tu t'inquiètes pas sur la pérennisation de ton entreprise, sur la stabilité de ton entreprise et donc c'est beaucoup de stress d'adaptation, ça se fait hein, y a pas de... je veux pas décourager les gens dans, oui. dans l'entrepreneuriat mais quand est que ça ça se fait, oui. mais aujourd'hui ben, là j'ai des études aussi à côté et je suis là, est-ce que ça serait pas mieux pour moi, ma santé mentale, ma santé oui. physique d'avoir un job juste où, où... Où j'ai pas cette charge mentale là, j'ai pas ce stress là. Je, je sais pas parce que un job amène d'autres contraintes, euh, non notamment que en étant entrepreneur, je peux organiser euh, mon planning en fonction de mon corps. Enfin, le matin pour moi c'est le pire mmh. moment, donc euh, ben, je commence pas avant 10 heures. Euh, c'est moi qui gère mes déplacements, euh, je peux travailler à distance, tout ça, ce qui c'est pas forcément possible dans un salariat. Donc voilà, c'est le questionnement euh, en ce mmh. moment.
0: Oui, oh, why Après, J'ai envie de te dire, est... Enfin, tout est un peu possible. Après, effectivement, il y a plus de contraintes potentielles dans le salariat, mais il y a plein de jobs qui s'adaptent aussi aujourd'hui. Alors, mm. why not? Hein. Trop bien. Et tu, par... tu reparlais un peu justement de, de ta maladie. Comment est-ce que ça impacte ta vie pro et perso, ta maladie?
1: Ça l'impacte énormément. Euh... Alors, moi aujourd'hui, parce que ça va mieux. Mais il y a eu des périodes de ma vie où je ne pouvais pas marcher. Par exemple, je marchais quand je suis arrivée au Montréal, j'avais la capacité de marcher peut-être 12 mètres, 20 mètres, grand maximum. Mmh. Enfin, donc on peut bien imaginer comment ça peut impacter sa vie. Euh, ben il y a plein de choses que je peux pas faire ou que je dois faire différemment. Euh, je peux pas travailler trop tôt. Euh, en fait, et ce qui est le plus difficile, c'est que tout ça est extrêmement aléatoire en fait, euh, mmh. tu vois ce matin je me servais à 8h ça va très bien euh, voilà, et demain euh, peut-être qu'avant 14h je vais pas être euh, je vais pas pouvoir travailler et sans raison, c'est pas enfin euh, des fois il y a des raisons que j'arrive à identifier des fois absolument pas et donc il me faut vraiment une certaine souplesse une certaine adaptation en fait euh, il va y avoir des problèmes de d'énergie euh, moi ça, ça va être souvent sur ça, ça va être... La douleur va rarement m'empêcher de travailler Sauf si elle est très très haute Mais ça va être le problème euh, d'énergie Et mes coachings Je vais les mettre à des moments euh, Hyper euh, Opportun enfin, C'est des moments où j'ai ces heures de coaching là Et je sais que ça Ça va aller euh, Mais après quand ça ne va pas, je vais quand même y aller la plupart du temps, sauf si ça ne va vraiment pas. Mais je ne peux pas annuler trois semaines de suite un coaching avec une cliente. Ce n'est pas professionnel. Enfin, je pourrais, mais ce n'est pas la professionnelle que j'ai envie d'être.
0: Ouais.
1: Et donc, des fois, je vais y aller alors que ça ne va pas. Des fois, je vais y aller alors que ce n'est pas ce qui est forcément important pour moi. Et ça, avec cette pause, ces mois de pause, là, à pouvoir faire que ce qui était juste pour moi, des moments c'était juste pour moi, j'ai vraiment vu la différence sur ma santé et aussi sur ma vie personnelle. Ça veut dire que c'est par exemple... Je vais coacher à 14h alors que je suis très fatiguée. Ben, je vais coacher, ça va bien se passer. Mon coaching va être très bien. La plupart des clients le voient. Enfin, aucun client ne l'a jamais vu ou quoi que ce soit. ou, ou, ou Voilà. Mais ça veut dire que le soir, je ne vais pas pouvoir cuisiner, par exemple, pour me faire un manger. Puis c'est toujours ce, cette chose-là de... Qu'est-ce que je... Enfin, qu'est-ce que je... Ce, de naviguer comme ça, quoi, en fait. Mmh. De... Ok, j'ai... Euh, 15 points d'énergie, mais en fait c'est ça la différence, je pense avec quelqu'un qui n'a pas de maladie, c'est que quelqu'un qui n'a pas de maladie sa journée, il va avoir 30 points d'énergie, moi j'en ai deux fois moins, j'ai 15 mmh. en fait. Puis donc si je décide d'avoir une activité, si je décide de travailler, il faut euh, ben déjà que tout, tout est extrêmement optimisé, euh, je le vois depuis que là, là ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, je je vais m'intéresser à des nouveaux outils, tu vois, je vais... avant, il, il fallait que ce soit tout extrêmement euh, optimisé, simple et, et, et efficace, quoi, en fait. Extrêmement efficace, hein, le Pareto, quoi, en fait, hein. toujours dans, dans, dans ces euh, 20% euh, qui génèrent 80% des résultats parce que j'ai pas l'énergie de, de faire les 80% qui, qui servent à rien. Donc ça, c'est un, un avantage aussi. Hein, ça
0: ouais, j'allais te dire, c'est vachement utile, du coup.
1: <rire> et euh... Et aussi, toujours ce, euh, ben, ces choix-là, en fait. C'est toujours un choix, en fait. Mmh. C'est toujours un choix de... Euh, ben, OK. C ça veut dire qu'en fait, tout ce que je fais a vachement de... Comment dire Tout ce que je fais est, est important pour moi, en fait. Je ne peux pas travailler avec un client que je n'ai pas envie d'aider. Je ne peux pas... Enfin, tous mes clients, je, je les aime beaucoup et j'ai très envie de les aider, en fait. Je choisis les personnes avec qui je travaille. Parce que je ne peux pas passer, enfin troquer euh, je sais pas moi, ma soirée entre amis à coacher quelqu'un que j'ai que, 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 que pas envie de faire en fait.
0: et finalement ça, ça te fait faire des choix beaucoup plus alignés
1: finalement ça me fait faire des choix beaucoup plus alignés je, 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 je pense que j'ai pas le choix <rire> de, de pas être alignée euh, ça me fait faire des choix beaucoup plus alignés, ça me fait être beaucoup plus efficace, ça me permet d'optimiser mmh. beaucoup euh, et ça me permet d'être énormément dans le moment présent aussi en fait parce que il euh, y a toujours aussi ce truc de je sais pas, j'ai tellement été dans des états à pas pouvoir manger, à pas pouvoir marcher, à pas pouvoir euh, faire ce que je veux. Et tu vois là, en ce moment ça va bien, je peux voyager, je fais la plongée, je fais du sport tous les jours, je... Enfin voilà, en ce moment ça va vraiment bien. Mais je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être ça va durer toute ma vie. Peut-être dans un mois, mmh. je peux plus travailler en fait. Oui. Et du coup, il y a plein de questions que je vois aussi que souvent les gens se posent, et les entrepreneurs particulièrement sur.. Euh, Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine -ce que... Enfin, tout ça qui, moi, me paraît super bizarre, en fait, parce que euh, bah, moi, je ne sais pas si dans un mois, je pourrais travailler, en fait. Donc, si tu veux ce que je fais l'année prochaine,
0: je ne vais pas m'en inquiéter maintenant, quoi. Mmh. OK, c'est super intéressant, parce que tu vois, quand je te, quand je te posais la question, euh, <rire> j'avais plus euh, la vision de toi qui allais me parler de les... tous les problèmes, en fait, que tu rencontres. Et en fait, là, tu me parles vachement en mode solution. Et bien, en fait, ça me permet de faire ça, ça me permet de faire ci. <rire> C'est trop bien d'avoir cette vision de la maladie.
1: Oui, alors ça, c'est ce que j'appelle le chemin d'acceptation. Hein. Euh, mmh. Il aurait fallu m'interviewer euh, <rire> il y a trois ans <rire> ou quatre ans. Je ne suis pas sûre que j'aurais tenu les mêmes propos. Mais euh, aujourd'hui, ma maladie, enfin, bon, aujourd'hui, j'ai un nom déjà, donc ça, ça aide aussi mmh. à accepter la maladie. Mais aujourd'hui, ma maladie, je ne suis plus contre elle, je suis avec elle. Elle fait, euh, elle, elle fait partie de moi. Euh, elle est génétique, donc elle sera là euh, tout le temps. Euh, elle ne posera pas toujours les mêmes, les mêmes soucis, en fait. Mais il euh, y a vraiment ce truc de rebondir, puis d'aller... Enfin, ouais, rebondir et aller de l'avant. Et, euh, et surtout, j'ai énormément de gratitude parce que je vais mieux, en fait. J'ai tellement d'amis malades chroniques où leur état empire ou stagne, et puis moi j'ai la chance d'aller mieux en fait et euh, je pense que ça fait prendre pas mal de recul sur euh, qu'est-ce qui est important dans la vie, sur, euh, ouais. sur tout ça
0: ouais, carrément et, et du coup euh, justement j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais au tout début quand tu as interviewé les 60 coachs et qu'on ouais. te disait euh, <rire> coach et malade chronique euh, ça, va pas, ça va pas le faire et puis j'ai envie de te demander de poser la question de manière plus générale aussi entrepreneur et malade chronique bah, comment toi tu gères ça Tu nous en as un peu parlé, hein, mais comment tu gères ça et, euh, et puis j'en ai plus loin en te demandant quel conseil est-ce que tu pourrais donner aussi à d'autres personnes euh, qui aimeraient être entrepreneurs et qui sont malades chroniques, qui sont entrepreneurs et qui sont malades chroniques, mais euh, voilà, qui sont peut-être dans le début. Voilà. Euh,
1: alors, comment moi je gère ça euh, Ben, il faut vraiment bien se connaître. En fait, mmh. ça c'est la première chose, c'est vraiment, vraiment bien se connaître. Euh... Pour moi, mon chemin à moi, ça a été ça. Ça ne veut pas dire que tous les chemins sont comme ça, mais moi, mon chemin, c'est... J'ai une connaissance de moi, souvent, ça surprend les gens, en fait. Mais euh, c'est ce qui permet d'adapter, après, en fait. Euh, ensuite, c'est pas facile, mais <rire> beaucoup d'amour de, de soi et de compassion, aussi. Pour euh, bah, écouter ça, écouter ses symptômes, écouter, euh, écouter tout ça. Euh, avec le temps, on construit de la résilience. Puis, moi, j'ai vraiment cette croyance que tout est adaptable ou, ou presque. Euh, ben, vraiment, essaie, ne pas essayer de se conformer à un moule. Enfin, moi, c'est mon chemin. De, quand j'ai commencé à dire, mais moi, je commencerai jamais avant 10 heures, il n'y aura pas de coaching, même avec le décalage horaire. Enfin, voilà. Au début, je me souviens des autres coachs que j'avais pour ami était très surprise de ça en fait. Mais si t'as un client qui veut que Hanover, je dis ah, mais il travaille pas avec moi, point, c'est comme ça en fait. Mmh. Et en fait, cette affirmation de soi, j'ai remarqué que ça attirait vachement de personnes. Ça m'a fait avoir beaucoup de clients ce côté euh, où mon bien-être est non négociable, en fait. Je pense qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir de, de l'exemple et le, et le fait de prendre soin de soi, le bien que ça peut faire aux personnes autour de nous, en fait. Euh, au départ aussi, j'avais pris le, le, le tournant de peut-être accompagner les personnes qui ont un accident de vie, une maladie, un burn-out, tout ça. Euh, C'est quelque chose où on m'avait très vite enfermé dans cette case-là. Ça venait plutôt de l'extérieur que de moi. Puis en fait, moi, 80% de mes clients, 90% de mes clients, ils n'ont pas de maladie chronique, ils n'ont pas de problème particulier, mais ils ont ce sentiment de ne pas être à leur place et d'avoir un, un, un problème. Et souvent, quand... La première fois que je rencontre un client, on va me dire, mais moi, tu sais, Leila, j'ai pas de maladie, j'ai pas tout ça, mais mmh. c'est pas ça qui... qui est important. Je crois que c'est vraiment, ouais, ma, enfin, moi, mon chemin, ça a été ça, c'est comme ça que j'accompagne les gens. C'est d'abord apprendre à se connaître. Tu peux pas adapter les choses à toi si tu te connais pas. Mmh. Et une fois que tu te connais, c'est le chemin n'est pas encore fait parce qu'il faut que ça, ça fasse autorité en fait. Que oui. le matin, c'est pas pour moi. Le matin, c'est pas pour moi. point. Enfin, voilà. Et j'ai pas d'énergie à perdre à essayer de devenir du
0: matin. C'est marrant que tu, dises, euh, que tu fasses ce parallèle avec le fait que tes clients, 80-90% de tes clients ne sont pas malades chroniques. Parce que j'allais te dire, en fait, les points là, que tu nous as énumérés, je pense qu'ils sont d'autant plus importants quand tu es malade chronique, mais en fait, euh, ils sont importants pour tout le monde. Quoi. Réussir à bien se connaître pour adapter les choses à soi et pas l'inverse. Euh, L'amour de soi, l'autocompassion, le fait de s'écouter. Euh, le fait de pouvoir euh, ben, être un exemple, en fait, et de... Euh, non pas juste de, de, de dire ce qui serait bien de faire, mais de faire <rire> ce qu'on dit qu'il serait bien de faire, euh, prendre soin de soi. C'est des choses qui sont finalement indispensables à, à chacun et chacune d'entre nous. Quoi.
1: Puis voilà, moi la différence qu'il va y avoir, ben, c'est quand je vais avoir un nouveau client, je vais lui dire, tu sais, j'ai une maladie, donc euh, des fois, je vais pouvoir annuler. Puis dans okay. ouais. un accompagnement sur six mois, ça va peut-être arriver une ou deux fois. Mais euh, pour moi, euh, sur un accompagnement de six mois, euh, n'importe quel coach peut avoir un rhume, peut avoir une gastro, peut Enfin, voilà. Euh, ça fait que... Euh, ben, euh, des fois, euh, je vais travailler dans mon lit. Euh, des fois, euh, je vais travailler à l'Angers. Euh, des fois... Enfin, euh, les adaptations, elles, elles sont... Euh, mais en fait, c'est dire pour moi cette question, parce que c'est tellement évident maintenant pour moi que j'ai du mal à voir qu'est-ce que je fais d'autre que adaptation, mais je vais prendre des vacances depuis le début que... que ça, j'ai appris qu'il y a plein d'entrepreneurs la première année, ils ne prennent pas de vacances. Il faut prendre des vacances. Hein <rire> mmh. je... je vais prendre des vacances. Je... Souvent, quand je vois des gens qui me disent « Ouais, moi, je travaille de 8h à 19h je... », que... je me dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» enfin il y a un problème soit d'énergie, soit d'optimisation, soit d'efficacité, en fait. Où tu es censé produire beaucoup plus que ce qu'il qu y a là. Enfin, euh, c'est vraiment, voilà, c'est toujours cette réflexion de quels sont les, les 20% d'actions qui vont m'amener les 80% de résultats, quoi.
0: Mmh. Je pense que c'est une question enfin tous les entrepreneurs se la posent à un moment, mais je pense que toi, tu as dû te la poser beaucoup plus tôt et que ça t'a mmh. fait gagner euh, un paquet de temps et d'énergie et... Et puis, tu as, as, as bien raison. Du coup, j'ai aussi envie de te demander, euh, globalement, que ce soit par la dû à la maladie ou pas, euh, quels obstacles est-ce que tu as, as rencontrés et comment est-ce que tu les as surmontés
1: J'en ai rencontré plein des obstacles.
0: <rire> je sais, j'imagine. <rire> <-le. rire> Mais voilà, les euh... plus gros ou des choses qui, qui te semblent vraiment les importantes les à partager. Les
1: plus gros obstacles ouais. Je crois qu'il des... y en a plein. Là, ce qui me vient, euh, un des obstacles, c'est ben garder son alignement. Ça, c'est euh, un des obstacles. Il mmh. ne euh, faut pas minimiser les conditionnements qu'on a, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent des accompagnements qu'on prend, qui viennent de notre entourage professionnel. M mon entourage personnel s'intéresse pas vraiment... s'intéresse à ce que je fais, mais s'intéresse pas forcément au milieu du développement personnel. Donc, j'ai pas trop de conditionnements de ce côté-là. Mais moi, un, un de mes... Euh, de, de mes obstacles ça a été garder cet alignement là et comment je l'ai surmonté euh, bah c'était revenir à, à moi en fait revenir à, à moi, à qu'est-ce que j'aime quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi qu'est-ce que euh, je veux euh, créer dans le monde qu'est-ce que euh, j'ai euh, ma, ma vision, en fait si tu veux, je te disais tout à l'heure j'ai pas de vision à un an, deux ans, trois ans, ça j'ai pas mais j'ai une vision à, à, à 20 ans, tu vois. Je sais où je veux, ce que je veux faire. Dans 20 ans, j'ai un projet très concret. Et euh, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour, euh, pour arriver là et pour pouvoir faire ça, en fait. Donc, euh, revenir, euh, revenir à ça. Moi, mon, ma boussole, c'est ma joie, en fait. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la joie. C'est une valeur qui est très, très importante pour moi. Et si je ne m'amuse pas, et s'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a un problème d'alignement. Mmh. je pense qu'on a tous une, une émotion une valeur un peu boussole comme ça, pour d'autres je sais que c'est la sérénité ou, ou, ou voilà, et revenir à ça pour euh, un autre obstacle que j'ai rencontré euh, c'est euh, le stress de rentrer de l'argent de manière euh, régulière mmh. Ça, c'est un stress que j'ai rencontré. Euh, et ce qui est assez fou, et je l'ai entendu dans l'interview que tu as fait de Safia, c'est que plus tu rentres d'argent, plus ce stress, il est là, en fait.
0: Mmh. Ouais. C'est ce qu'elle disait.
1: <rire> ouais, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Enfin, pour moi, ça a été mon expérience aussi. Et en fait, euh... ce qui, moi, m'a aidé à me dire, mais. Euh... Parce que moi, je m'en fous. Mais, donc si on s'en fout pas je pense c'est différent mais, non, mais en fait je m'en fous enfin c'est pas ça qui est important alors il y a une sécurité hein, qui est importante mais mmh. on aura toujours euh, un moyen d'avoir cette sécurité financière là en fait euh, après c'est plus facile pour moi aussi puisque j'habite au Canada puis aujourd'hui on est en plein emploi donc demain je veux trouver un job je, je, mmh. je trouve un job c'est pas un souci mais euh, ça a été vraiment travailler sur moi sur euh, ma relation à moi à moi de, je trouverai toujours une solution. J'ai assez confiance en moi pour me dire que mmh. je trouverai toujours une solution, en fait. Puis cette confiance-là, je l'ai de... C'était vraiment, vraiment un travail important pour moi de pouvoir me dire je serai là pour moi, quoi qu'il arrive, mmh. et je trouverai toujours une solution. si J'étais tellement éloignée de ça. J'avais une confiance en moi qui était proche de zéro, un autocritique qui était une, une horreur. Et de aujourd'hui, pouvoir me dire ça et vraiment le croire, en fait, ça, pour moi, c'est une liberté. C'est vraiment, pour moi, la définition de la liberté, quoi.
0: Ouais. Est ce, est -ce ah, que j'entends, là, juste, si, si je reformule ouais. et dis-moi si c'est ça, mais c'est que t'es devenu une personne de confiance pour toi, en fait. Ouais. Tout ouais. comme on fait confiance à d'autres personnes, ben, ouais. on se fait pas forcément confiance à soi, mais là, ce ouais. que j'entends, c'est ça, quoi.
1: Et, en fait, les actions ont pas vraiment changé, tu vois. Entre la différence entre la personne qui pensait que euh, me faire confiance, moi ou les autres, hein, que les autres ou moi-même, je me fasse confiance, c'était la pire erreur qu'on pouvait faire dans sa vie. Mmh. Euh, et la version de moi aujourd'hui qui, euh, je, je, je considère que enfin j'ai confiance en moi, je sais que je serai là pour moi et que je trouverai toujours des solutions. Si je regarde les, les actions quotidiennes entre ces deux personnes, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Euh, c'est ta vraiment... relation à toi quoi. Ouais, ma relation à
0: moi. On, ouais. Ton dialogue interne. Euh...
1: Ouais. Ça, quoi. ouais. Ouais, vraiment. Et ce qui a beaucoup changé, c'est que quand ça va pas, quand je fais des erreurs, quand je me sens ouais. inadéquate, au lieu de me taper dessus, je suis ça. là pour moi.
0: <rire> bah oui, ouais, c'est ça. C'est ça, être une personne de confiance pour soi, versus euh, <rire> être quelqu'un qui vient de taper dessus, quoi. Bah t'as mm. pas confiance en cette personne.
1: Voilà. Mm. Je pense que c'est les deux gros obstacles euh, que j'ai rencontrés, ça, puis mmh. la maladie. Le gérer avec la maladie, gérer... Euh, j'ai continué de travailler, un hein, des trois mois où j'ai eu une crise, de, crise mmh. de douleur, je me suis arrêtée juste un mois. Donc, j'ai travaillé deux mois, euh, adapté avec la maladie. Euh, mais ça, ça n'a pas été le plus difficile, je trouvais.
0: Très bien. Et donc là, on a parlé un peu de tes obstacles et comment tu as surmonté. Et... Euh pas mal changé pendant ces années-là, j'imagine. <rire> Ça a été quoi les, les plus gros changements euh, bah, que tu as eus dans ta vie et puis les plus grosses prises de conscience que tu as eues euh...
1: Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir changé. J'ai l'impression de m'être affirmée. Mmh. Mais j'ai probablement changé, hein, on s'entend. Mais mon expérience, comment je le vis de l'intérieur, mmh. j'ai l'impression de, de, de m'être affirmée. J'ai l'impression que Aujourd'hui, ce dont je parle, c'est ce dont j'avais toujours eu envie de parler, mais qui avait encore des couches de conditionnement social, de tu peux pas parler de ça, ou de conditionnement de moi-même, tu vois. De... J'ai un côté soi-fort ben, qui m'aide beaucoup avec la maladie, mais qui est très présent quand même. Euh, moi, mes premiers jugements sur euh, parler d'amour de soi, d'autocompassion, de, de tout ça, c'est putain, mais qu'est-ce que c'est, gnangnang, euh, on va pas parler de ça, quoi. Donc, euh, j'ai l'impression de m'être plus affirmée. Et de vraiment avoir accepté qui je suis et avoir appris à aimer qui je suis. Une de mes valeurs fortes, c'est l'amour. Ça m'a pris quatre ans pour pouvoir dire publiquement qu'une de mes valeurs <rire> fortes, c'était l'amour, quoi. Enfin, voilà. Je, je, voilà. Je pense que euh, j'ai trouvé un équilibre entre cette, euh, ce qu'on appelle l'énergie la plus masculine, de « sois fort ». Enfin, je suis quelqu'un... Euh, on, on parlera sur mon ambition après, mais je suis quelqu'un qui, qui a cette énergie masculine très forte, et, faut être fort, faut aller de l'avant, il faut, faut dépasser ses objectifs, je suis extrêmement perfectionniste, il faut que je sois la meilleure partout, etc. Et je pense que je suis arrivée à équilibrer ça avec un, une énergie plus féminine, de apprendre à s'aimer, apprendre à me réconforter. Et, euh, et je crois que s'il ouais, y a eu un changement, c'est vraiment dans cette relation de moi à moi, puis après ça a paru à, à l'extérieur. Mmh. Et, euh, et de vraiment... Euh, je pense qu'il y a eu aussi un, un moment donné, euh, remettre de l'humilité aussi dans tout ça. C'est-à-dire euh, Dans le sens où euh, je pense qu'on sait rien. Et tu veux être sur tes questions, souvent il y a quelques conseils tu pourrais donner. puis après, moi, mais, je sais pas. enfin n'ai pas de conseil à donner à personne. quoi Je peux parler de mon expérience de vie, mais j'ai pas de conseil à donner à personne donnerai comme conseil euh, remettez en doute tous les conseils qu'on vous donne
0: c'est bien laïla d'anticiper mes questions parce que ouais. je lui ai passé mes questions pour
1: ça. mais je, je pensais à ça et je pense que c'est pas une posture que j'ai toujours eue en fait mmh. tu sais euh, surtout quand tu commences que tu vois que le, les, les gens te font confiance que... Mmh, euh, ouais. on peut, moi, j'ai une communauté en art hein, qui me renvoie énormément d'amour, euh, qui euh, sont absolument pas avares de compliments et, euh, et tout ça. Et, euh, et je, ça m'a fait vachement bien de remettre de l'humilité dans, dans tout ça. Je mmh. crois que c'est le, le, ouais, un des gros changements qu'il y a eu euh, ces derniers mmh. temps.
0: trop bien. Donc, ton conseil euh c'est de remettre en, en question tous les conseils des autres <rire> c'est trop bien
1: ouais mais c'est d'affiner son esprit critique je pense ouais, ouais. Euh, affiner son esprit critique euh... puis mais vous des personnes qui n'ont pas une posture euh, humble
0: mmh. top trop bien et du coup, tu anticipais aussi une autre de mes questions, parce que tu commençais à parler de l'ambition. Oui. <rire> et justement, est-ce que, euh, bah, est que tu peux nous donner, toi, ta définition de l'ambition et nous dire, euh, est-ce que tu te considères comme ambitieuse
1: Oui, c'était une question difficile, celle-là. quand vue sur la liste. Je <rire> tu sais que je suis allée voir la définition de l'ambition. Je suis allée voir la définition de l'ambition dans Larousse, puis elle ne m'a pas plu du tout.
0: <rire> c'est pour ça que je demande, c'est quoi ta définition à toi ouais.
1: Ma définition de l'ambition, ce serait de... de ne pas se contenter du minimum. Ce serait ma, ça, ma définition de l'ambition. Mmh. Puis, pendant très longtemps, j'ai eu un jugement de valeur de les personnes qui ne sont pas ambitieuses sont des feignants, lâches, slash... Tu mets ce que tu veux derrière. Et donc, si je veux être une bonne personne, il faut que je sois ambitieuse.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et j'ai été très ambitieuse. Euh, je un poste à responsabilité ou, tu sais, genre de poste où tu dois porter un costume tout le temps. Euh, puis, euh, en tant que femme, crever le plafond vert et, et mmh. tout ça. Faire des longues études et tout. Euh, puis ça, c'était pas l'ambition euh, qui m'allait. C'était une ambition très euh, matérialiste, euh, proche de la définition de la Rousse. La définition de la c'est... Euh, je me souviens plus là de tête, mais c'est vouloir... Euh, de, de, c'est très axé sur les biens matériels, c'est euh, vouloir, euh, euh, vouloir accéder à des biens matériels ou tout ça. Et euh, aujourd'hui, je pense que je suis ambitieuse parce que je veux tout, parce que je veux. Enfin, je ne peux pas dire que je ne suis pas ambitieuse en reprenant des études de psycho, ayant une entreprise, étant malade chronique, euh, vivant dans un autre pays. Faire mentir que de dire que je suis pas ambitieuse. Je suis ambitieuse. Quand j'ai décidé que je voulais quelque chose, je vais tout mettre en, je, je, tout, tout mettre tous les moyens qui sont à ma disposition pour pour arriver à, à ça. Hmm. Euh, et je pense qu'il y a rien de mal à être ambitieux parce que ça peut être jugé aussi. Et je pense que aussi il y a rien de mal à pas être ambitieux en fait.
0: Là tu parles de ton ambition aujourd'hui. Et tu parlais de ton ambition à l'époque, à n'est pas que tu n'étais pas vraiment alignée en fait. Et j'ai envie de te demander c'est quoi la différence à ton avis entre les deux
1: euh, La différence c'est l'objectif. Euh, C'est-à-dire qu'avant, mon ambition elle était au service de choses que je pensais qu'il me fallait. Mmh. Ou qu'il fallait que je coche, ou qu'il fallait que j'ai. Euh, alors qu'aujourd'hui mon ambition elle est au service de ce que j'ai vraiment envie.
0: Yes, c'est les raisons en fait.
1: Ouais l'espèce de machine de guerre là, qui se met en place pour arriver à, à ça, c'est la même. mais euh, La différence, je crois qu'aussi que quand on a une ambition qui n'est pas alignée, on peut faire du mal et écraser beaucoup de choses sur notre passage, en fait. Euh, parce que le, la raison n'est pas alignée, mais du coup, dans un sens, le chemin ne va pas être aligné euh, non plus, en fait. Alors que j'ai l'impression, dans mon expérience, que comme la raison est alignée, ça crée un cercle virtueux, en fait. Le chemin crée un cercle virtueux aussi, quoi.
0: Ouais, carrément. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est ça, quoi. Dans, dans ce que tu décris, c'est que les raisons sont complètement différentes. Pourquoi est-ce que tu fais les choses et, et puis aussi, bah, l'autre élément qui est vachement différent, c'est bah, ta connaissance de toi, quoi. Mmh. Là, ton ambition, elle te sert toi aussi, quoi. Mmh. Là, tu t'écoutes dans tout ça. Et oui, tu vas mettre tout ce qu'il faut en place pour y arriver, mais sans jamais... Euh, Faire du mal, en fait. Te faire du mal et faire du mal aux autres. Mmh. c'est important. Cette question, je, je l'aime bien et je la pose à chaque interview parce que je pense qu'on a trop une mauvaise définition de l'ambition et, et, et ça, je pense que ça vaudrait le coup de s'autoriser à aller vers son ambition à soi euh, et que ça ferait beaucoup de bien, en fait. <rire> Tout simplement.
1: Ouais, je pense que le... Je sais plus qui... Euh... Je lisais un article la dernière fois, il y avait écrit... Euh... Le, le monde n'a plus besoin de personnes ambitieuses, a besoin de personnes compatissantes, quelque chose comme ça. Et j'étais pas d'accord. Euh, parce que ça oppose encore que mmh. si es compatissant, t'es pas ambitieux, Carrément. ça n'a rien à voir. Euh, le monde a besoin de personnes ambitieuses, mais des personnes ambitieuses qui euh, sont alignées avec leurs valeurs, en fait. Mmh. Euh, Je pense j'ai vraiment cette croyance, je peux me tromper, mais qu'il y a très peu d'êtres humains dont les valeurs c'est l'exploitation, <rire> c'est euh... <rire> faire du mal aux gens, c'est tout ça. <rire> D'accord. Et, et je pense que c'est juste qu'on est beaucoup à se tromper sur les raisons de, de notre ambition, mmh. mais je vois plein de projets euh, où bah, projets écologiques, projets humanitaires, tout ça où Heureusement que ces personnes-là ont eu de l'ambition en fait clair. sur euh, sur ça et je pense que euh, on a besoin de personnes ambitieuses compatissantes
0: mmh, carrément ouais, l'un les... ne va pas sans l'autre en fait et tu disais effectivement on peut se tromper et je trouve que on s'autorise pas en fait on se trompe pas en fait on respecte pas ses valeurs on va faire des choses qui vont justement euh, créer une dissonance cognitive et c'est aussi ça des fois les rappels à l'ordre de se dire bah non en fait ça ça, ça va pas donc c'est ok de se tromper et de se rendre compte, en fait, ce dont on a besoin, c'est juste euh, s'autoriser à, à s'écouter, <rire> si je reprends un peu tes mots, à s'écouter, à se connaître et, à... et ensuite à aller vers son ambition.
1: Exactement. Et, et je pense que le... dans le programme, un de mes programmes de groupe, cocoon on passe les deux premiers mois juste à apprendre à se connaître, en fait. Mmh. Puis souvent... Les, les, les clients et les clientes sont un peu frustrés parce qu'ils veulent être dans l'action ils veulent savoir déjà où est leur place, quelle est leur place mmh. je suis là mais en fait vous allez vous tromper si, si on prend pas ce temps d'exploration de soi mmh. vous allez vous tromper et, euh, et, et comme on s'est tous et toutes trompés en fait euh, mmh. en soi et comme ils se sont déjà trompés plusieurs fois souvent quand ils viennent euh, me voir c'est vraiment important avant de s'autoriser d'aller de, de, voilà, à l'intérieur et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là et, euh, et qui je suis et, et, et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui est important pour moi. Et même si on fait ça, on va quand même se tromper parce qu'on ne peut pas apprendre si on se trompe. Mmh.
0: C'est clair, ça me fait rire parce que je, je, démar je viens de démarrer un accompagnement la semaine dernière là, pour apprendre à s'autocoacher et en fait la première séance c'était vraiment apprendre à s'écouter en fait. Avant même d'apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'écouter. Juste, je m'écoute, j'écoute ce qui se passe dans ma tête, les jugements aussi que j'ai sur moi, j'écoute. Et il euh, y a la majorité des filles qui voulaient aller, enfin certaines qui voulaient aller plus vite, quoi, qui voulaient passer à l'action. Mais je pense que comment est-ce qu'on peut passer à l'action Si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne s'écoute pas. Compliqué. Ça, c'est sûr qu'on va se tromper à, à 10 000%. Et quand on va se tromper, on ne va même pas s'écouter pour réajuster le tir. Quoi. Donc, il euh,
1: le, le, ce, moi j'appelle ça la pleine conscience du coup c'est écouter mmh. voir les, pour moi c'est la définition de la pleine conscience parce que la pleine conscience c'est pas méditer hein. c'est pas toujours c'est pas que on accède à la pleine conscience que pas, par la méditation mmh. il y a plein d'autres façons de le faire et je crois que c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma vie en général Tu vois, mmh. le, cette capacité à observer ses pensées ses émotions, ses sensations c'est tellement mmh. riche de... D'enseignement, de plein de
0: choses. Ouais, c'est la base, en fait. Hein. Si on... Comment est-ce qu'on veut ajuster les choses et se comprendre si on ne s'écoute pas C'est pas possible. Euh... Merci beaucoup, Laïla, pour tout ce que tu as partagé. On a beaucoup parlé. <rire> Ça va faire un long épisode, mais c'est top. J'espère que vous avez un petit café ou un petit chocolat avec vous. Euh... Avant de se laisser, est-ce que tu as un petit mot de la fin euh... Citation de la fin, enfin, ce que tu veux. Un petit mot de la fin pour les auditrices du podcast. Euh...
1: Bah merci, déjà, de m'avoir invité. Avec Je parle plaisir. beaucoup. <rire> 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 euh... Un petit mot de la fin. Il y a une question que j'aime beaucoup et j'aimerais bien euh, laisser les auditrices d'Ambitieuse Heureuse sur cette question-là. Yes. C'est la question d'autocompassion... Euh par définition, quand les, dans les cours que je donne, si les personnes elles repartent ne serait-ce qu'avec ça, c'est bon, mon job est fait, c'est euh, de quoi j'ai besoin, mmh. je pense que écouter des épisodes, partager tout ça c'est hyper hyper important, euh, mais il faut le coupler aussi à de quoi moi j'ai besoin, de quoi mmh. j'ai besoin.
0: Très oh bien. Bah, c'est une question hyper, hyper, hyper puissante. Je pense que c'est bah, marrant que ce soit un peu le socle de, de ce que tu apprends aux personnes qui, que tu formes, parce que je pense que c'est une des questions qui m'a le plus aidé moi, personnellement, dans, dans mon cheminement, de quoi j'ai besoin. Et ensuite, pouvoir répondre à mon besoin. <rire> Donc, euh, trop bien. Merci beaucoup pour, euh, pour cette belle question de fin que je vous invite à vous poser, du coup merci encore à toi Laïla, pour, euh, bah, pour tous ces partages et ces échanges qui sont hyper riches euh, j'ai appris plein de choses sur toi je savais déjà plein de choses mais <rire> j'ai appris encore plein de choses et, euh, et bah, du coup si vous avez des questions oui, pour les auditrices etc bah, je mettrai bien sûr tous les liens pour accéder à Laïla, euh, ses accompagnements ses programmes etc euh, en, euh, dans la description de cet épisode et également sur le site donc n'hésitez pas à, euh, à aller regarder tout ce qu'elle fait merci Laïla. Merci.